0: Megafon mit Ton, der Podcast für eine bunte Gesellschaft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Megafon mit Ton, diesmal aus dem Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark. Mein Kollege Peter Wagner und ich haben hier Elisabeth Fiedler, die Leiterin des Instituts, und Alexandra Rive, freischaffende Kulturarbeiterin, getroffen. Die beiden haben gemeinsam mit Joachim Heinzel vom Verein Xinus ein spannendes Buch, ja fast einen Bilderband, herausgegeben. Neun Jahre lang haben sie dafür unbefugte Interventionen im Grazer Stadtraum gesucht, dokumentiert und nun unter dem Titel Anchored veröffentlicht. Im Megafongespräch erzählen Elisabeth Fiedler und Alexandra Riewe von ihrer neuen Deckung der Stadt durch die Augen von Alice im Wunderland und über die Gratwanderung von Street Art zwischen Vandalismus und Kunst.
1: Gehen wir vielleicht äh, ganz zum Anfang, wie das äh, Buch entstanden ist, oder mhm. dieses Werk entstanden ist, das wir hier geschickt bekommen haben, wo wir sehr begeistert waren.
2: So, um also, ich meine, ich habe dieses Institut übertragen bekommen, sage ich immer, äh, ab äh, Mitte 2011, aber inhaltlich verantwortlich ab 2012. Und es gab so Geschichten oder Ideen, wo man gesagt hat, das muss unbedingt sein. Und äh, die Alexandra Riebe war ja schon vorher auch hat er mitgearbeitet, auch am Institut, das der Weimar Fenster noch gehabt hatte. Und das war eine der ersten Ideen, die dann sozusagen im Raum standen und das war damals auch sehr aktiv. Also wir hatten, wir wussten in Graz zum Beispiel, diese ganzen Kartonfiguren, die in der Stadt gestanden sind, das war etwas, was unglaublich aufgefallen ist. Das, das ist darüber hat man gesprochen, ich habe damals in einer neuen Galerie noch gearbeitet, davor, dort sind dann plötzlich diese, diese, diese Katzen hinaufgeklettert und mhm. Der, diese, diese vergitterte Figur, ob es jetzt Peter Weibel ist oder nicht, weiß man nicht. Jedenfalls, das war ein Thema plötzlich, das interessant wurde, und, äh, aber auch die unterschiedlichsten Ausprägungen, die da neu waren. Und die Alexandra Riebe ist dann äh, zu mir gekommen und hat gesagt, du, das wäre eigentlich super, wenn wir da was machen würden drüber, mhm. oder eine Publikation. Also wir haben auch das Medium noch nicht genau gewusst, was man da, daraus machen kann. Und interessant war allein das schon, dass man dann mit anderen Augen geht, wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt. Und das habe ich dann auch getan und vieles, unglaublich vieles gelernt, weil ich dieses Einbetonieren von kleinen Sendern oder Sticks, oder ich weiß nicht was, das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gekannt. Es war ja relativ neu, dass irgendwelche Säulen da jetzt eingestrickt oder gekäkelt worden sind. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir das machen können. Und ähm, dort entstand diese Idee und es war dann ganz, ganz wichtig, dass wir gesagt haben, ja, also es ist eine flüchtige Geschichte, es kann also die, die Dinge verschwinden ja schnell wieder, manche nicht, manche schon, warum ist das so, was wird akzeptiert, was wird überhaupt transportiert. Und ähm, ja, so hat es begonnen und ist über viele Jahre gewachsen, hat sich verändert, ist montiert und ist vor allem, und da bin ich total dankbar, die Alexandra hat sie dann ihre mit Schreiber und mit ähm, Arbeiter, oder das wird Streiter dann zusammengesucht, <lacht> ja. was ja auch entstanden ist, ne, der Joachim im Heinzel, das war ja zuerst ja. auch nicht so geplant, dass das so massiv drinnen ist. Aber es ist das erste Buch, weil Bü Bücher gab es natürlich viele, so Bilderbücher, so schnell einmal, aber wirklich das ähm, kategorisiert wurde, eingeteilt wurde, genau aufgenommen wurde und das nicht einfach so flü also so, so, so drüber geschaut wurde, sondern wirklich, also wenn man sich das anschaut, ich meine, ihr kennt das ja jetzt, es sind überall die Bezeichnungen, es stehen überall die, die, die Jahreszahlen, es sind die Begrifflichkeiten auch äh, äh,
1: thematisiert. Und das war uns wichtig. Und jetzt gibt
2: es dieses Buch.
1: Ähm, die Motivation überhaupt, das zu beginnen, war natürlich äh, aus, der, aus der Arbeit hier geboren im Institut für Kunst im öffentlichen Raum wo, wie eben angesprochen, Werner Fans äh, Ausstellungen kuratiert hat und Projekte kuratiert hat, die im öffentlichen Raum stattgefunden haben, und die dann realisiert wurden. Und äh, eigentlich ist bei mir eine Neugierde gewachsen, mir anzuschauen, wie dieser äh, Blick von der anderen Seite aus stattfindet. Also so wie man in der äh, Sprache des Films von, von Schuss und Gegenschuss spricht, wollte ich wissen, wir arbeiten immer in diesen öffentlichen Raum hinein. Ich möchte jetzt wissen, was kommt mir denn da entgegen ja, an Wildwuchs oder wer hinterlässt denn hier seine Spuren, von wem ist das der Spielplatz, wer, wer, wer schafft da etwas? Und ein wichtiger Punkt, den ich dann auch mit dem Joachim Heinzel, natürlich, der Sozialhistoriker ist, diskutiert habe, war, geht es um die künstlerische Wertigkeit? Und da war gleich einmal Nein. Ja. Es geht uns nicht um die künstlerische Wertigkeit. Wir wollen schauen, wie wird dieser öffentliche Raum genutzt, von welchen Teilen der Gesellschaft und in welcher Form. Ich meine, das ist ein wirklich großes und vollkommen unübersichtliches Unterfangen. Wenn wir jetzt nur hier einen Meter auf die Straße gehen, dann sehen wir zum Beispiel auf den Betonbänken eigenartige. Schwarze Spuren an den Kanten, die mir zu dem Zeitpunkt noch nichts gesagt haben. Jeder Skater weiß, das sind die Wachsspuren, um ordentlich über die Kanten zu sliden. Das heißt, das ist auch ein Aspekt, wie Stadt wahrgenommen wird, auf ganz eine körperliche Art. Die Stadtmöblierung wird hergezogen, das Ganze ist ein Riesenturnsaal. Das Gleiche machen die Urban Runner, die Parcours machen und so weiter. Das ist auch ein Aspekt. Wir haben inzwischen. Formen von Performances und das sind jetzt keine künstlerischen Performances. Man kann sagen, dass es gewisse Strategien ja, der, der Äußerung sind aus dem künstlerischen Bereich sozusagen in den Mainstream gewandert. Ein Flashmob zum Beispiel ist, ist, ist eine Form der Freizeitgestaltung. Ja? Das ist etwas durchaus Triviales. Wenn der Flashmob in dem Buch vorkommt, soll er nicht mit werden zu einer Kunstform. Das, ist eben, das wäre ein großes Missverständnis dieses Buches. Es geht darum darzustellen, auf welchen Ebenen und mit welchen Qualitäten sich die Leute hier eintragen. Und Graz ist deswegen spannend, weil es gerade noch so groß ist, dass ich hier äh, Spuren wiederfinde und zuordnen kann. Ich finde die Piratenkatze an allen möglichen Stellen. Also heute sage ich zum Beispiel Würde. Das Wort Würde, das ist derartig gebombt durch ganz Graz derzeit. Es kann sein, dass das noch niemandem aufgefallen ist, aber wenn Sie jetzt hier hinausgehen, werden Sie es 20 mal lesen, bis Sie bei Ihrem Büro angekommen sind. Und äh, das sind natürlich lästige Text, kann man sagen, ja? weil die, die beschmieren die Häuser. Auf der anderen Seite kann man sich darüber natürlich auch Gedanken machen, ist damit gemeint, ist das eine soziale Kritik, geht es da um Menschenwürde, geht es ganz einfach um den, um den Konjunktiv der Zeit, was wäre, würde man und so weiter. Ja. Also da ist halt die Frage, wie viel will man da hineingeheimsten oder nicht. Ja. Aber der Punkt war der, ne, dass also mit dem äh, Joachim Heinzel, wir sind uns da in der Fülle von Botschaften gegenübergestanden und die Frage war, wie will man das abhandeln? Wie kann man das deklinieren? Was, wie, wie geht man das heran? Ich möchte vielleicht vorher auch noch sagen, das war,
2: war mir immer ganz wichtig, das Institut für Kunst im öffentlichen Raum nie so zu begreifen, dass man irgendwo irgendwas Kultur hinstellt, also sozusagen irgendwo Drop Sculpture an einen Ort stellt oder auch errichtet, sondern mir war immer wichtig, die Frage, was denn überhaupt der öffentliche Raum sei, wie damit umgegangen wird und der ist natürlich immer hochpolitisch, das, alles ist hochpolitisch, was wir machen oder alles ist politisch, was wir machen oder was wir setzen. Und äh, diese Befragung aus einem Ort heraus oder aus einem Platz heraus, das war mir unglaublich wichtig, immer. Ja. Und dann hat sie das ergeben, dass das dann plötzlich so verdichtet vorgekommen ist, eben in Graz, ja. in dieser... In diesen Zusammenhängen, die Dann, du jetzt gerade geschildert
1: hast. Ja, also natürlich, die öffentliche Kunst, die vom QR äh, betrieben wird, setzt auch immer kommunikative Prozesse in Gang. Genau. Aber sie hat natürlich auch äh, diese, diese Probleme, dass sie als Institution sich auch an alle Vorschriften halten muss. Und wenn man sich jetzt den Stadtraum anschaut, ja, es gibt kaum einen Quadratmeter, wo man irgendetwas machen kann, weil entweder ist das eine Zufahrt der Feuerwehr oder es ist drunter läuft irgendeine Leitung und so weiter. Und da habe ich dann auch gesehen, welche Freiheit sich die nehmen, die eigentlich äh, Projekte machen. Ja. Also, ich meine, interessanterweise hat es dann sehr viele Projekte gegeben, die in dem Buch vorkommen, die durchaus institutionell sind, aber eigentlich in dieser Grauzone des erlaubten oder nicht erlaubten, ja. weil zum Beispiel die FH-Studenten die jetzt irgendwelche Becher an die Bäume gehängt haben, da würde ich bezweifeln, dass die mit, mit, mit dem Grünraum vorher verhandelt haben, ob sie das dürfen. Ja? Und noch einmal zu dem Begriff, das ist, habe ich noch nicht erklärt, das wäre auch wichtig, das Wort uncurated ist mhm. pseudo-englisch. Ja? Das gibt es in der Form nicht. Das war eigentlich ein bisschen auch äh, humorvoll zu verstehen, ja? um zu... Sagen, es ist nicht kuratiert, aber es schwingen natürlich auch so Bedeutungen wie ein bisschen ungepflegt mit. Ja? Das ist sozusagen ein Pitch in Englisch Und es sollte auch ein, ein bisschen ein ironischer Kommentar sein zu diesen ganzen hergesuchten Worthülsen, die immer Kuratoren für ihre Ausstellungen verwenden. Ja? Also es ist, in dem Buch findet sich auch, glaube ich, eine ganz, äh, ein ganz ordentliches Maß auch an, an Ironie und, und Selbstironie. Und es ist auch unterhaltsam zu lesen, würde ich
2: meinen. Nein, das geht natürlich auch um die Frage, oder eben nicht um die Frage, ist das jetzt Kunst oder ist das keine Kunst, sondern es wird einfach gemacht. Und natürlich ist es klar festgelegt, was man darf, was man nicht darf. Also die Leute, zum Teil kennen wir sie ja, oder mhm, du sie auch genau. kennengelernt, die haben sich natürlich in der, sozusagen, nicht nur im Graubereich bewegt, sondern die sind auch angezeigt worden und manche sind sogar inhaftiert worden. Also so war das ja nicht Absolut. Und verurteilt worden. Also es sind auch Dinge, die wir so auch nie tun könnten. Das ist auch in diesem Buch auch wunderbar beschrieben. Es gab ja immer wieder so Zähmungsversuche der Stadt oder auch der Politik. wir geben euch drei Tafeln und eine Wand und dann könnt ihr euch dort austoben. Das ist so, wie wenn ihr einem Kind sagt, so, da ist jetzt das Quadrat und da darfst du drinnen spielen und alles, was draußen ist, ist böse. Und diese Frage, sind Hauswände jetzt tabu oder nicht oder darf man das? Das könnte ich als Institut für Kunst im öffentlichen Raum überhaupt nie machen. Und da, da hat es auch viele Diskussionen gegeben, weil sie immer geheißen hat, da muss es dann aber öffentliche Gelder geben. Und meine Antwort darauf war wieder, das ist widerständige. Das ist eine widerständige genau. Geschichte. Ich kann nicht das legitimieren mit öffentlichen Geldern, dann stimmt die Arbeit nicht mehr.
1: Mhm. Ähm, wir haben natürlich auch wie Leute gebraucht, die uns jetzt etwas erzählen. Also äh, ich, ich selber kannte Künstler, wie zum Beispiel den, den äh, Krieg Kammerhofer, der äh, Sachen ausgebracht hat in den öffentlichen Raum und kleine Installationen gemacht hat und ich habe einige in dieser Art gekannt und hatte da auch den Eindruck, dass eine Motivation, sich da im öffentlichen Raum auszuprobieren, auch die ist, dass ähm, die Galerien für die, für die jungen Künstler auch von institutioneller Seite eigentlich fehlen. Da hat es früher doch einiges mehr gegeben vom Studio der neuen Galerie. Oder insgesamt ist die galerien wo sich die Jungen ausprobieren können, glaube ich, in Graz schon relativ geschrumpft, würde ich mal Ja,
2: aber das, da geht es ja gar nicht um Galerien.
1: Aber das... So nicht das waren, Der hat eben diese die Stellen in Lokalen aus und auf der Straße. Das war schon einer der Punkte, warum ja, das sie ist, dann in die Straße okay, sind. Okay, das ist einer der
2: Punkte, aber für mich viel prägnanter ist die Geschichte von Christian Eisenberger. Das wussten wir ja alle damals nicht, dass es der Christian Eisenberger war, der wirklich Künstler war. Diese Pappfiguren. Und das war deswegen so interessant, weil die waren doch relativ groß. Ich meine, die waren menschengroß. Ja? Und die sind gestanden. Da stellt sich einerseits die Frage, ja darf man denn das? Das einfach irgendwo hinstellen. Auf der anderen Seite, ich habe leider keinen. Wenn ich, ich das nie gewagt das Respekt Respekt hätte Genau. Aus also Respekt, das kann nicht man nicht wegnehmen Also diese, diese Ambivalenz von darf ich das überhaupt hinstellen? Oder kann ich das mitnehmen? Also das hat sich ja dann herumgesprochen, dass das nicht irgendwer ist, die sind heute wahrscheinlich viel wert. Ich meine, er hat viele hunderte gemacht. Absolut. Ich kenne Leute oder Tausende, ja. weil er ist ja mannigscher Arbeiter. Und das ist einfach die Frage von Sozial oder sozialen Anliegen auch gewesen, die auch dargestellt waren, unterschiedlichste Figuren. Und ich kenne genug, die haben äh, die gestapelt daheim, ja. denke ich mir, das also nie im Leben hätte ich das in Anspruch genommen, die einfach wegnehmen zu dürfen. Ne? Ja. Also da geht es
1: wie gesagt, um einen Respekt. Es ist ähm, so, dass diese, diese Kunst, die da passiert im öffentlichen Raum, sehr ambivalent wahrgenommen wird. Ja? Also die einerseits zum Beispiel bei den Bewerbungsunterlagen von äh, äh, City of Design, äh, waren auch Stencils drinnen, und kurz zu sagen, Stencils sind so Schablonen, Grafitte, ja, die man gefunden hat, wo es wirklich einige sehr interessante gegeben hat. Also das heißt, die Stadt brüstet sich natürlich auch mit ihrer Street Art. Es gibt auch in den Metropolen, ich meine, Graz hat nicht derlei in dieser Breite zu bieten, aber dennoch, es gibt überall Führungen, die zeigen, diese Stadt ist urban und die Urbanität und der Flair einer Stadt wird auch mit, mit diesen Dingen belegt, ne, mit interessanten Graffiti und, und, und Writings und so weiter. Bei uns? Auch. gibt Macht inzwischen, ja. machen Sie auch die. die, die haben ja gespickt bei unseren Touren, ja? Also, ja, die, ja. Die, die, die ja. Hat, aber ich kenne das ja zum, zum Beispiel. Ja, genau. ist genau. unglaublich. Und natürlich die Schmierereien, man hat ja zum Beispiel gesehen, dass der, der Nagel am, am Ende seiner, seiner Propaganda, also der Wahlwerbungsphase, auch gestattet hat, dass diese Plakate übermalt werden von ihm. Ja. Und das, ich weiß nicht, ob, wie das eigentlich angekommen ist bei den Wählern, schwer zu sagen, aber es war schon ganz witzig. Im Buch ist auch ein Foto drinnen, da sieht man äh, dieses überschmierte Plakat von, von Nagel und ein, ein, eine Blase, wo drauf steht: Hallo, liebe Polizei, ja, und es ist in direkter Nähe von. Äh, von dem Polizeistützpunkt eben am Landplatz. Ne? Und dort am Landplatz gab es ja auch kurze Zeit dieses äh, Geschäftscrawl, ja, das diese ganzen Farben auch äh, verkauft hat. Und das war schon so ein Hotspot. Aber wie gesagt, es war schwierig mit den Leuten in Kontakt zu kommen oder überhaupt zu wissen, wie und was passiert hier. Deswegen hat das Institut äh, Gesprächsrunden veranstaltet und zwar auch an einem Ort, den ich sehr markant und interessant finde, das ist der Hofbauermarkt in Eggenberg, das ist der einzig überdachte Markt in Graz und für mich sind Märkte einfach sehr spannende Orte des Umschlags und der Kommunikation und da war mit verschiedenen äh, Themen, hat es gegeben und da haben sich doch viele Leute eingefunden, etliche auch anonym, die aber doch erzählt haben und und auch uns Tipps gegeben haben, wo sich diese Dinge wiederfinden. Da sind wir zum Beispiel dann noch natürlich auf diese Plattformen gekommen, Flickr, wo sehr viele Fotosammlungen von Streetart drinnen sind und auch von Grazer Streetart. Ich glaube, inzwischen sind da die, die Medien, da gibt es jetzt inzwischen andere Foren und andere Anbieter, das hat sich inzwischen auch gewandelt. Aber da habe ich dann doch sehr oft die Handschriften kennengelernt und, und, und gesehen, was die Leute so machen. Manche Arbeiten sind auch nicht anonym äh, wiedergegeben, wie zum Beispiel von Marco Weniger, der dieses ganze System eigentlich umdreht und, und einen Film auf Vimeo gepostet hat, wo er tatsächlich zeigt, wie er seine Spuren in der Stadt hinterlässt. Da hat er etwas gebaut, eine Sprühdose, die er am Fuß trägt und die bei jedem Sch Schritt eine Markierung setzt auf die auf den Asphalt und damit äh, sozusagen hat er seine Spur dokumentiert, ja? das ist auch wieder eine Form der ähm, Reflexion über diese Formen der Street Art. Naja, und das ist
2: ja nicht nur Street Art, sondern es geht auch, schon ja, auch natürlich. natürlich, aber äh, ich, ich, ich finde, das ist also ein Zwischenbereich, es geht nicht unbedingt darum, ob es jetzt Kunst ist oder nicht Kunst ist. Aber grundsätzlich sind ist ist, ist die Bereiche Kunst und Leben nie getrennt. Das wird ja nur immer so getan, ja? indem man sie eben separiert oder anders irgendwie auffasst. Aber diese, diese Teile oder diese Malereien oder Stencils oder Schablonen oder Äußerungen sagen ja auch etwas aus über unsere Gesellschaft. Zum Beispiel, wenn man sich die, es gibt ja sehr schöne Fotos drinnen von der Andre-Kirche anschaut, da gibt's eine, ist eine Beauftragung gewesen, Anton Gustav Toga, die, die, die Kirche zu bemalen mit den Namen von den Adlerfarben, ne? Blaues Wunder zum Beispiel. Und dann haben sich dazu gesellt, wo ist denn das? No Gods, no Masters. Ne? Ja, genau, aber das war schon das zweite, die zweite Intervention. Refugees welcome. Genau, Refugees, das ist ne? ja. Refugees welcome. Und das ist dann natürlich fein weggeputzt worden wieder. Ja. Aber das heißt, es sagt uns immer was. Wo, wo findet was statt? Wo wird, worüber kommuniziert? Welche Probleme gibt es? Es ist ja sehr schön drinnen dokumentiert, wie das zum Beispiel mit Fußball ist oder wo jetzt Migranten sind oder Migrantinnen, also welche Themen gerade aktuell sind. Und es ist ja, was wird wie besetzt, wer ist wo ausgeschlossen, worum geht es eigentlich überhaupt? Dann gibt es auch die Thematik, ab welchem Grad soll man das wegnehmen? Sollen wir es stehen lassen? Sollen wir es entfernen?
1: Ja, das hat der… Ähm, der im hat das sehr gut beschrieben. Der, der hat ja auch erzählt, ne, der von den um, Permanent Units, ne, das war, es, man muss sagen, dass natürlich etliche dann äh, in die Laufbahnen von, von Grafikern und Designern übergewechselt haben, die vormals auf der Straße aktiv waren und ähm, er hat gesagt, er hatte einen Auftrag, beim Kastner und Öhler infektiert diese Jugendzone da zu gestalten, ne, damit das cool ist und, und mit diesen Stencils und Malereien und praktisch gleichzeitig wurde aber ein Piss, das er unerlaubt angebracht hat, dass äh, beim Kastner dieser Schlauch, wo man die Radräder abstellt, ja, ein sehr schönes Piss vom Kastner entfernt, ja, das heißt, es war ihnen offensichtlich nicht bewusst, sie haben ja da ein Original, ja. Sie haben ein Original. Original. Spaß, also ja. diese Ambivalenz, das war die, die Kate Moss. Die Kate Moss war ja. sowas, genau. Und, und zum Beispiel auch der Kastner, der hat sein Sporthaus, wo er diese was weiß ich, Skateboards und alles Mögliche verkauft, aber auf dem Platz davor, da sind die Kameras und da ist es strikt verboten, dass die mit ihren Radeln und mit ihren Skates sich ausüben. Ja. Also da sieht man einfach immer diese ambivalente Haltung, die man dazu hat. Auf der einen Seite befördert man es, auf der anderen Seite nimmt man sich wieder zurück. Genau.
2: Also, was ja wichtig und finde, dass es eben nicht nur diese Dinge sind, sondern immer Bezüge zur Kunst hergestellt werden oder zur Architektur oder zu Interventionen, die entweder privat gesetzt wurden, weil ich das da gerade offen hat. Ne, das ist das Haus Reinhard hat in der, in der Willandgasse, das ist eine Arbeit von Jörg Schlick, das ist ein Konzept von Jörg Schlick, der hat das einfach gemacht, ohne dass er es zum Beispiel beantragt hat oder andere wirkliche Kunstsetzungen, so wie da von der Veronika 3er. Veronika ja. das, 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 das ist der Frauennotruf. Notruf, ja. ja. also das war schon, das ist jetzt keine, keine unbeauftragte Intervention, aber es gibt ja immer Kreuzungen und Querungen. Und das ist das Wesentliche, dass man das nicht sozusagen wieder separiert und wieder sagt, das ist das eine und alles andere geht uns nichts an, sondern das ist ganz bewusst in diesem Buch mit integriert.
1: Also äh, zur Veronika Dreier, da kommt auch diese Nacht-und-Nebel-Aktion ins Spiel, die allerdings nicht äh, von Seiten der Künstlerin gesetzt wurde, sondern von Seiten der Institution. Diese Arbeit wurde sozusagen in Nacht-und-Nebel entfernt, ohne die Künstlerin zu informieren und mhm. ohne in irgendeiner Weise das anzukündigen. Ich, man weiß auch gar nicht, wo sie gelandet wurde ist und ob sie verschrottet wurde. Ich habe es gerade in diesem Jahr sehr interessant gefunden, dass also eine solche Arbeit, also sie, sie wirkt ja wie eine Logoarbeit, weil es sind die großen Zahlen des Frauennothofes also quasi monumental als Skulptur umgesetzt. Und wir haben zu Beginn dieses Jahres erlebt äh, im Zusammenhang mit äh, der Gewalt an Frauen dass das Thema Notruf ja ganz hochgespielt wurde. Ja. Das heißt, wir sehen, dass Künstler nehmen brisante gesellschaftliche Themen auf ja, und das wird aber übersehen zu seiner Zeit. Und dann etliche Jahre später auf einmal wird so ein Thema wieder brisant. Da kann man dann wieder daran denken. Ja. Oder Macht und Nebel umgekehrt, da war es der Künstler, Wolfgang Temmel mit seiner Rampe, die er vor das Künstlerhaus gesetzt hat, ein, ein, ein ganz ein wichtiges Statement äh, zur Barrierefreiheit. Ja? Also Aber gleichzeitig, wenn man das also man
2: kann ja durchblättern und auf jeder Seite entdeckt man wieder was Neues. Also diese offenen Bibliotheken, die es jetzt gibt, ja, die gibt es überall. Man kann Bücher hineinstellen, wieder herausnehmen. Die Ursprungsarbeit war von Gleichin Goodman aus dem Jahr 1991. Das war eine große künstlerische Arbeit die einfach gesetzt wurde, ganz bewusst in Stadtteile, die nicht im Zentrum waren. Und mittlerweile ist das in so eine äh, Gewohnheit übergegangen. Und das ist ja auch wunderschön, wie sie das gegenseitig eben äh, beeinflusst.
1: Ein Schlagwort in dem Zusammenhang sind natürlich Guerilla-Strategien. Ja. Es ist ähm, interessant, ähm, dass dieses Guerilla-Marketing ja nicht nur jetzt von, von irgendwelchen kleinen Firmen betrieben wird, die wenig Geld haben, die dann irgendwelche Sticker erzeugen, ja, sondern dass das durchaus auch von großen Konzernen, ja, also die, die mhm. Converse-Schuhe, das, das war alles auch, diese Schuhe waren auch auf den Boden gesprayt, auf die, auf die Gehsteige gesprayt in ganz Graz, also das heißt, das Gejammer über diese ganzen Kosten, die anfallen, für die Reinigung und so weiter, das kann man nicht immer nur der Subkultur umhängen. Ja? Und ähm, darauf haben wir uns haben noch nicht uns bezogen, überhaupt ähm, dieses Verhältnis von, von, von Werbung und von, von mhm, äh, dem Besitz des öffentlichen Raumes und wer darf. Ja? Also es ist ja zu sehen, dass Werbungen immer mehr Platz einnehmen und immer größer werden. Und dass sich daran offensichtlich niemand stößt. Ja? Also auch jetzt wenn man jetzt in die ländliche Umgebung geht, man sieht diese unheimlich großen Pfosten mit den Logos kilometerweit. Ja? Und ähm, diese Art von, von, eigentlich ist das eine Form von optische Verschmutzung, würde ich sagen, wird sehr wenig thematisiert. Ja, wir haben alle möglichen Probleme von Feinstaub, über, über Lichtpollution und so weiter, aber das ist für mich immer noch ein Thema, das äh, sekundär behandelt wird. Und natürlich fragt sich dann auch eine junge Generation zu Recht, wieso dürfen die alles da verschandeln und, und, und wir äh, riskieren den Häfen, wenn wir irgendwo halt einen Tag anbringen. Ne?
0: noch wenig thematisiert wird, kommt mir vor, sind so umstrittene Denkmäler. Also mhm. gerade bei der Black Lives Matter-Bewegung ist ja irgendwie sichtbar worden, auch dass es sehr viele ähm, Denkmäler von Figuren, historischen Figuren gibt, die eigentlich einen recht rassistischen Hintergrund haben. Und in Graz gab es ja vor kurzem dieses Denkmal von Hans Klöpfer, also mhm. ein dichter ähm, das auch erst irgendwie in die, in die Öffentlichkeit gerückt ist, in dem Moment, wo es halt irgendwie gesprayed
2: wurde. Ja. Nicht genau. nur, da haben wir ja voriges Jahr, also auch vom Institut in Kooperation mit dem Steirischen Herbst, ein Projekt gemacht mit den Denkmälern, mit, oder mit bestehenden Denkmälern, unter anderem mit Freudmann, der das, 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 dieses, dieses Denkmal, das ähm, nach Abzug der Befreiungs- ähm, äh, Staaten sozusagen äh, gefeiert wurde am Burggraben, das ist ja verhüllt worden, rosa-rot. Aber für Hans Klöpfer war es eben der Thomas Geiger und der hat interveniert und zwar so, und das war grandios, und das macht er auch regelmäßig mit sozusagen fragwürdigen Persönlichkeiten aus dieser Zeit, hat er Gespräche geführt. Und der hat kommuniziert und ein Gespräch geführt, das war unglaublich. Ja? Und das heißt, das war auch schon im das war, das war klar, das Arzt denkt man, das kennt man. Also das war jetzt nichts Geheimes oder Neues. Aber es ist ja auch der, 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 der Hackerlöbel, das rot angesprüht worden. Ne? weil man dann weiß, dass der zusammengeschmolzen worden ist, äh, um für Kriegsmaterial da zu sein und lauter solche Dinge. Es ist aber ein grundsätzliches Problem, das man immer wieder unterschiedlich äh, beurteilen muss und auch unterschiedlich sich ansehen muss, was man mit womit man wie umgeht. Wir ja. haben ja zum Beispiel auch die Setzung der Arbeit von der Anna Jermoleva, Monument for a Destroyed Monument, das steht bei der Uni, also das ist ein Projekt aus dem Institut für Kunst im öffentlichen Raum, eine tatsächliche, also beauftragte Geschichte. Allerdings auch nur möglich gewesen, weil es eine permanente Setzung ist, weil es ein Privatgrund ist, das heißt der Grund gehört, dem, gehört der Uni. Und da setzt sich die Anna Jermoleva genau mit diesem Fall von Monumenten auseinander. Das heißt, es hat in diesem Fall in der Ukraine, ich glaube im Jahr 2015, da gibt es einen eigenen Titel dafür, sowas gegeben wie äh, Beauftragung, ich weiß nicht wie viele, hunderte oder tausende Lenin-Denkmäler einfach zu stürzen. Und da gibt es ja dann auch etwas, sie geht ja auch aus von diesem kollektiven Gedächtnis, das wir haben, wenn wir an Denkmalsturz denken. Jeder von uns kennt das, den Sturz des Hussein-Denkmals, ob man wollen oder nicht, sondern das ist eingeprägt im Hirn. Ja. Und äh, das Interessante war aber, dass, also sie ist dorthin gefahren und sie hat sich das angesehen und die Denkmäler sind wirklich alle gestürzt gewesen. Aber es gab die Sockel noch, die Betonsockel und die Schuhe, also die Stiefel die sind da oben gestanden. Und das Interessante war auch, dass die, diese, diese Orte auch weiter genutzt worden sind. Das heißt, es sind Leute gekommen, die haben dort geputzt und mit dem Besen gefegt, dass es dort sauber ist. Es war ein Treffpunkt für Fotos, also vor allem Hochzeitsfotos. Das hat sie alles mitverfolgt und dokumentiert. Die Leute haben rundherum noch Blumen gesetzt, nur als, also komplett interessant, was da abgeht und wie das abgeht und deswegen hat sie genau ein solches Denkmal, also diese Basis und die Stiefel drauf und am Anfang war ja auch noch ein kleines Beet mit Blümchen rundum, das jetzt bei der Uni genau vor dem Geschichteinstitut steht. Das heißt, es ist also eine ganz große Referenz auf das, was macht man überhaupt mit Denkmälern, was heißt das? Das ist immer gemacht worden, es hat immer die Nachfolge Gewalt oder Herrschaft hat immer alles andere mal niedergemacht, was davor war, oder oftmals. Das kennt man seit vorchristlicher Zeit, also bis, bis, bis in die Gegenwart herauf. Aber wie wird es bearbeitet? Wie, wie, wie wird es bearbeitet, wenn die, wenn die Berliner Mauer nicht mehr sichtbar ist, die ist ja nicht einfach weg, es ist ja doch noch etwas da. Und wie geht man damit um? Natürlich muss man dann sagen, kann ich jetzt den Christoph Kolumbus stehen lassen und gleichzeitig werden dann dort die, 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 die Leute äh, umgebracht. Oder man, wird nicht, ähm, man geht nicht richtig damit um. Das Luega-Denkmal ist jetzt in aller Munde, war schon seit vor, vor Jahren ein Thema und ist es auch immer wieder. Und da gibt es ganz viele Denkmäler und natürlich muss man die Reflektieren. Man muss damit umgehen. Es kann auch sein, dass man sagt, das muss man im Einzelfall, denke ich, entscheiden. Absolut.
1: Aber diese nachträgliche Korrektur, ja, dass man die Dinge löscht, ja, also dass man diese ja. Teile der Geschichte löscht, halte ich auch für vollkommen falsch, weil das ist ein totalitäres Vorgehen. Das ist eine Form von, von Verbrennung aus einer gewissen Haltung heraus. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, die zu äh, dokumentieren und äh, ihnen einen Kommentar zu geben, also sie in einen neuen Kontext zu setzen, aber sie nicht auszulöschen. Das Auslöschen ähm, ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Ja. Ja, man kann sie ja irgendwo anders hin transportieren ja. oder äh,
2: also, also aus, der, aus, das, aus diesem Blickfeld rücken, weil ich kann mir schon vorstellen, oder was ich vorstelle, das ist ja ganz klar. Es ist, ja, es ist ja interessant, was jetzt wieder kommt. Jetzt kommt plötzlich die gesamte Kolonialismusdebatte ganz mal wieder warum, weil wir die Probleme jetzt haben. Wir haben die Probleme jetzt, die nie aufgearbeitet worden waren. Und natürlich taucht es jetzt auf. Ja? Das ist ja nicht nur die Kolumbus-Staate, sondern die, 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 die Eigner oder die, die Sklavenbesitzer aus den Südstaaten und und und. Also da gibt es ja ganz viele Geschichten. Natürlich ist es höchst, höchst an der Zeit. In der Kunst hat das alles schon einmal in den 1980er Jahren vor allem intensiv ge gegeben. Und diese Colonial Studies, das ist ja auch jetzt nichts ganz Neues, aber es taucht jetzt wieder auf. Die
1: Straßennamen, das ne, ist ein großes Thema, was das betrifft. Ne? Wer wird geehrt, darf man das stehen lassen? Wir haben ja da dieses Beispiel von der Kurt Cobain-Straße drinnen, ne? die Kernstockgasse. Was spricht dagegen, das Schild Kernstockgasse stehen zu lassen, aber daneben die neue Bezeichnung zu geben? Um zu schreiben, es hieß Kernstockgasse, aber jetzt heißt es Körbkörpernstraße. Also das heißt, ich glaube, dass es wichtig ist, diese, diese Entwicklungen sichtbar zu machen und auch sichtbar zu belassen. Ja. Du hast ja auch in dem Buch, und das finde ich sehr schön,
2: ganz am Anfang, Deshalb gefällt mir irrsinnig gut, auch geschrieben, es ist so wie der Blick von der, bei Alice im Wonderland. Ja. Ja? Und Alice im Wonderland ist, glaube ich, ein Buch oder eine, eine, eine Geschichte, die uns alle fasziniert und alle Altersstufen. Ich glaube, das kennen die Jungen ja jetzt auch noch. Ja? Also das verschwindet nicht irgendwie. Ja. Und was heißt das? Das heißt, ich kann mich, wenn ich, wer sehen will, kann sehen. Ja? Also, oder ich man kann muss nur ein Auge warten. dafür haben. Genau. genau. Man das muss
1: ein Auge dafür haben. Das heißt, der Sinn schließt sich im Auge des Betrachters. Und das ist, äh, glaube ich, das Wichtigste, was ich mit dem Buch versucht habe, ähm, den Leuten Dinge zu zeigen, die sie kennen, aber die sie vielleicht nie wahrgenommen haben und selber sich auch diese Entdeckungen zu machen. Ja? Also wirklich in, in jeder einzelnen Straße in Graz, das, da gibt es keine Interessanteren und weniger Interessanten, aber man wird zum Pferden- und Spurenleser. Und, äh, sieht einfach alles äh, als, als ein, eine Spur, einen symbolischen Akt einer, einer der Befindlichkeit der Gesellschaft, die dort lebt und die sich dort äh, eben bewegt. Ne? Nein, das ist doch der Spaß, das ist echt lustig, also wenn man
2: sich einmal darauf einlässt, was zu sehen, ich, das wäre früher nie auf die Idee gekommen, dass ich, wenn ich da ein, ein, ein Halteverbotsschild habe, dann nochmal extra hingehen und sage, was ist denn das jetzt für ein Pickel da drauf? Ja? Und plötzlich erschließt sich eine ganz andere Wirklichkeit. Oder eine ganz andere Realitätsebene. Ja. Und man denkt, aha, siehst, so ist es
1: Diese Botschaften, ne? also diese symbolischen Botschaften und diese Guerilla-Taktiken, das haben ja nicht nur die, die Konzerne übernommen und als billige Marketingstrategien gesehen, sondern das machen natürlich auch die politischen Parteien. Ja. Also ich war verblüfft, eine Zeit lang, wie ich so Vogelnistkästen gesehen habe in den Parks, immer auf sehr gut sichtbaren Positionen, aber an den Bäumen angebracht in einer Höhe, wo man sie nicht mehr leicht runter fischen kann, wo groß FPÖ drauf äh, eingeritten, also es war, glaube ich, geschrieben oder, oder hineingebrannt, ja, und zwar so typische äh, Vogelnistkästen mit so einem kleinen Locher und einem Staberl so quasi für das, das ähm, einheimische Vogel, dass man da schützen muss, gegen die vielleicht bösen Krähen, ja. Also da, da schwingt einfach schon sehr viel mit, ja? das, das mag man dann interpretieren gegen äh, gewisse Bevölkerungsgruppen, wo man das Gefühl hat, das müsste man voneinander abgrenzen oder die eine Bevölkerungsgruppe vor der anderen schützen. Das sind aus meiner Sicht jetzt Assoziationen, die jetzt nicht unfair sind. Ich glaube nicht, dass es jetzt nur ein ornithologisches Interesse war, dass die FPÖ diese Nistkästen aufgehängt hat. Was ich auch noch
2: interessant finde im Zusammenhang mit den Denkmälern, es gibt ja dieses wunderbare Monument, das im Grunde genommen jeder kennt. Man muss nur den Blick dafür haben, man muss auf den Landplatz gehen und da ist dieser, diese, was ist das, Eine so oder und so, und Bau, ein, ja. ein, ein, Strom, ein Riesenstromkasten, Also wenn man jetzt hinuntergeht und dann auf der linken Seite Richtung, wie, so, wie vom äh, Lied, kann man sagen, beim, wo man dann zum Hofer hineingeht, und die sind einfach die haben einfach mit Klebebändern dort Monument draufgeschrieben auf die Lamellen dort dieses Kastens und ähm, ohne irgendwie also wer es nicht weiß merkt es eigentlich kaum oder man, wenn man mal länger stehen muss dann einer sagt, so, was ist das jetzt und wie was jetzt Monument wofür was I am
1: Monument, das ist ganz ja. interessant ja, ja.
2: Das finde ich, das find ich auch eine hochinteressante Geschichte, weil es einerseits so subtil ist, das ist von einem Zweintopf, von, 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 von der Künstlergruppe und ähm, ist natürlich etwas, was wirklich eine, eine ganz kritische und aber sehr subtile Hinterfragung dessen ist, was da eigentlich so losgeht, weil sie, hat, sie haben nichts Neues gesetzt, also sie haben nicht einmal Platz verbraucht, sie machen einfach etwas deutlich durch einfach das Kleben. Und Sprache, also, das ist eine sehr interessante Geschichte nicht mit der Sprache, wann wird Sprache wie verwendet. Ich denke mal jetzt zum Beispiel, nicht, also das ist wieder eine politische Geschichte, in Zeiten wie diesen, wie man so schön sagt bei Corona, ganz ein wesentliches Wort ist jetzt das Wort Sicherheit. Aber es wird uminterpretiert, das Wort Sicherheit. Da kann man dann auch hören von Politikern oder Leuten, die eben diese Überwachungsstrategien verfolgen. Oder das Wichtigste ist erst einmal die Sicherheit, dann denken wir an die Menschenrechte. Mhm. O -Ton. Mhm. Unglaublich. Und da denke ich mir, was heißt das? Was heißt das Wort Sicherheit? Und das sind dann so, das sind dann eben Untersuchungen an der Sprache auch. Und das haben die auch mit dem Monument gemacht, um auf das zurückzugehen.
1: Mhm. Die zeit hat erzählt und äh, das ist auch... Immer, glaube ich, ihr Vorgehen, dass es am besten ist, wenn man so eine, eine Intervention setzt, dass man sie am helllichten Tag macht, am besten so mhm. mit dem Blaumarkt gekleidet, mit der Leiter dorthin marschiert und das in aller Seelenruhe und ganz das öffentlich selbstverständlich und auch, geht. selbstverständlich wacht. Ja. Ähm. Ich würde gerne noch auf einen äh, wichtigen Aspekt äh, dieses Buches eingehen, und zwar äh, die, die verschiedenen Layer der Stadt, habe ich es genannt, ja, und die verschiedenen Layer unserer Realität. Also wir haben einen öffentlichen Raum, der analog ist, der die Stadt ist, aber wir haben auch den öffentlichen Raum äh, der Social Media, des Internets. Mhm. Und das Interessante ist, das sieht man da auf, auf jeder Seite fast, wie diese beiden, sagen wir ins Gefäße miteinander kommunizieren, dass das immer äh, praktisch äh, ein Dialog ist, der sich von einem Bereich in den anderen spielt. Ganz besonders augenscheinlich wird es natürlich bei den Stickern, die meistens irgendeine WWW dabei haben, damit man sich näher informieren kann. Das sind vielleicht dann Veranstaltungswerbungen äh, oder manchmal sind es, was Tattoo-Studios oder sonst was. Aber das wäre jetzt zum Beispiel diese Seite, wo man im analogen Raum einen Hinweis bekommt auf eine, eine Website, damit man das genauer kennenlernen kann. Aber sehr vieles äh, geschieht auch umgekehrt, wie zum Beispiel jetzt ein Flashmob, der über die Social Medias angekündigt wird oder eine Demonstration und dann eben im, im realen Raum stattfindet. Und, äh, was mich auch interessiert hat, dass ich in diesem Zeitraum auch über die Augmented Reality äh, gelernt habe. Das hat mir Design damals erzählt und erklärt, was das ist und dass ich quasi als Künstler eigentlich mein Bild ins Guggenheim in New York hängen kann, quasi virtuell. Und wenn einer dort ist und, und, und das jetzt seine Kamera mit der richtigen Erkennung, dann, dann sieht er meine Kunst. Ja. Also das heißt, wir können auf diese Weise durch die ganzen Mauern hindurchgehen, ja.
0: Und mich hat noch interessiert, dass wir uns ja auch ein paar Sprayer oder Street Artists persönlich kennenlernen. Sogar manche, die, dafür ins Gefängnis kann sind. Was sind denn so die unterschiedlichen Motivationen von Menschen, gerade dieses Risiko einzugehen, da eine Strafe oder was für eine Gefängnisstrafe?
2: Ich meine, wir haben die kennengelernt, du hast sie eher noch kennengelernt oder auch die, aber ja, das waren junge Leute, die sich politisch engagiert haben, die einfach auch äh, sich gewisse Dinge nicht beugen wollten und die sie wirklich dem ausgesetzt haben. Und ich glaube, zum Teil war es ihnen auch gar nicht so bewusst. So, ich meine, es ist ihnen dann schon bewusst geworden, aber zum Teil, man macht dann halt einfach Dinge, die man für notwendig erachtet, ohne dass man sich jetzt groß darüber äh, überlegt. Darf ich das jetzt oder ähm, wie, wie geht das? Ja?
1: Ja, wir haben ja auch den, ähm, praktisch die Diskussion, wenn nicht Streit gehabt, ob überhaupt äh, dieses Buch unbefugt heißen soll. Es waren, die waren ja der Meinung, äh, dass, dass man sollte statt dem Wort unbefugt das Wort selbstermächtigt nehmen. Und aus meiner Sicht wäre das nicht in Ordnung gewesen, weil in dem Begriff selbstermächtigt ist für mich auch schon wieder zu wertend und zu positiv konnotiert. Ja? Und das wollte ich nicht. Für mich ist unbefugt eigentlich ein ganz äh, ein technischer Begriff, der einfach sagt, ich habe kein Mandat, ich habe keine Erlaubnis, ich, ich, ich mhm. betreibe da wahrscheinlich auch Sachbeschädigung oder ich, ich, ich überschreite eigentlich eine gewisse Ordnung. Auch, ja, man ne? weiß es ja nicht. Ich meine, Es ich kann jeder,
2: und da wird niemand was sagen, sei es 750.000. Schloss auf die Brücke hängen weil das eben schon so bekannt ist und weil es halt wie in Paris ist und weil es, da wird niemand was sagen. Ja, Am Anfang wenn,
1: haben sie die weggezwickt. Dies, okay. Das hat nicht, also das war nicht von Anfang an geduldet das, das hat auch was? eine gewisse Akzeptanzzeit äh, gebraucht und, und eine gewisse Schwelle hat es da auch gegeben. Mhm. Also das, das sind Dinge, die sich manchmal einschleifen Aber was ich auch interessant finde, es gibt sehr viele Sprayer, die tatsächlich sich Flächen wünschen würden, auf denen sie legal arbeiten können. Und ich habe gerade jetzt letzte Woche einen Rundgang gehabt, auch mit, mit ähm, Strayer, die, die, die Gruppen selbst, die sind auch sehr äh, unterschiedlich. Also die, die machen ihre Pieces und die, die schätzen jetzt zum Beispiel auch nicht diese Stencils oder so. Oder sagen, wieso das macht er da sein Stencil auf mein Piece drauf? Und so Nein, da gibt es ja, ganz
2: unterschiedliche und das ist auch hochinteressant, wie die Hierarchien sind oder was... Wegkommt oder was nicht. Also die, die Community selber, wenn sie etwas achtet, was schützenswert ist, dann wollen sie nicht drüber.
1: Ja, und dann natürlich ein, ein äh, ganz großer Ursprung, ähm, ein menschlicher ist, sein Terrain zu markieren, ganz einfach. Ja. Also dieses, äh, ganz am Anfang von diesem Kapitel ist auch dieses Mark your Territory, ja, schönes Foto. Es ist ja auch nichts anderes, wenn ich jetzt als, als erster Mann am Mond die amerikanische Flagge hisse. Ja. Es ist eigentlich immer markieren, im, im, eigentlich im allerprimitivsten Sinn, muss man sagen. Ja. Und diese ganzen Tags, die zeigen auch, ich war da. Das ist jetzt, ob das der biedermeier war. ich wollte gerade äh, sagen. Oder, oder ob man das Gipfelkreuz schnitzt. Ja.
2: Ja. Oh, nee, das, der, der, ich meine, das habe ich ja ganz am Anfang habe ich das dann, glaube ich, auch hineingeschrieben, also diese Setzungen im öffentlichen Raum oder Informationsgebung im öffentlichen Raum, Orientierungssuche oder was auch immer, woraus schließlich endlich ja dann auch die Kunst resultiert, warum macht man das, warum singt man, warum spielt man, warum zeichnet man was, das ist das eine, das andere ist eben Orientierung, ich weiß mir dass die, 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 äh, die Menschen, die, die na, wie heißt es, die, das, die, die herumgereist sind, ja? die haben dann an den Zaunlatten äh, markiert, dort gibt es was zu essen, dort geht es am besten nicht hin, weil dort wird es vertrieben oder verjagt. Und dort ja, die Zinken auch. Die Zinken, Zinken von von genau, das habe ich gesucht. Um, um so weiter, um also das sind ja, laute, das ist ja das ist ja Information. Ja? Genau. Und das ist ja ganz einfache und schlichte Information. Heute kann man es im Negativsten wieder sehen, wie das funktioniert, wenn man den amerikanischen Wahlkampf anschaut. Also auf welchem Niveau wir da gelandet sind. Aber das sind ja Sachen, die, die ganz bewusst ähm, reduziert sind. Und das ist auch wieder eine interessante Geschichte, welche Sprache wird wo verwendet. Also ihr habe nur gelernt in der Schule, nicht? Also es gibt den Brief und es gibt zum Beispiel das, äh, das, das Telegramm. da muss ich eine andere Sprache verwenden. Wir kennen das heute auch, wir haben jetzt beim Telefonieren eine andere Sprache bei SMS eine eigene Sprache, wir haben die Emojis. Jedes, jedes Format verlangt eine eigene, eine eigene Sprache. Und das sieht man dann auch an den Interventionen im öffentlichen Raum.
0: Also ich finde diesen Wunsch von der Sprayer nach dem Begriff Selbstermächtig ganz interessant, weil vielleicht im Kontext von Österreich empfinden Sie das vielleicht als äh, nicht passend, diesen Begriff zu nehmen. Aber wenn man jetzt von einer Diktatur ausgeht, also dann ist ja dann oft so Street Art das einzige Kommunikationsmittel für Menschen, die in einer Zensur leben und sonst keine, keine Möglichkeit haben, sich öffentlich entschuldigen. Und da wäre dann äh, selbstermächtigt nicht unbedingt negativ, wenn man sich gegen das
1: negativ Nein, nein, ich machen. bin nicht gegen den Begriff selbstermächtigt und sehr viele der arbeiten, würde ich genau auch unter dieser Begrifflichkeit äh, einschätzen und, und der zuordnen. Aber es ist für mich als Begriff, der dieses ganze Kompendium umfasst, zu einseitig. Ja, eben, weil es ein, ein positiver Begriff ist, der praktisch dieses Einschreiten, dieses anonyme Einschreiten nobilitiert. Und das ist, äh, glaube ich, nicht etwas, was man für alle diese, diese Formen, die da dargestellt äh, sind, gelten lassen kann. Ja, weil das ist ja genau eben diese rechtsgerichteten Sprüche oder
2: die dann irgendwo drauf sind. Wenn das als Selbstermächtigung begriffen wird, dann ist das eine, eine Richtung, in die, glaube ich glaube keiner von uns will. Ja. Also das ist sozusagen, ich nehme mir das Recht, ja, also es steht mir ja zu, danke vielmals, jetzt bin ich legitimiert.
1: Ja.
0: Was ich noch interessant finde, also dieses Buch, das ist dieses Werk, das ist über mehrere Jahre entstanden, wenn ich es richtig verstanden habe, mhm. das ist jetzt so abgeschlossen, die Intervention ist natürlich nicht
1: abgeschlossen, gibt es irgendwie eine Idee, das irgendwie als laufendes Folgeprojekt irgendwie online zu gestalten, dass man da irgendwie was machen kann? Oder? Also im Moment jetzt einmal nicht. Jetzt einmal atem
2: holen. Jetzt einmal atem holen was immer. Also wir wissen ja auch nicht, was es überhaupt in weiterer Zukunft geben kann wird. Man wird ja mal sehen, was den Menschen alles einfällt, wenn sie sich plötzlich immer weniger wieder bewegen dürfen. Das sind immer die Umstände, die wir jetzt gerade haben, oder auch die, 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 die Realitäten. Aber ich finde es einfach wichtig, dass dieses Buch insofern jetzt einmal da ist, dass es eben diese Kategorisierungen gibt, dass es sehr differenziert und sehr vielschichtig ist, in seiner, oder dass es viele Schichten offenlegt und einfach einmal bewusst macht. Und ich muss ja nicht alles permanent zu Tode äh, dokumentieren. Es wird, glaube ich, für die Menschen, die das Buch ähm, äh, sehen oder sie dafür interessieren oder für das Thema auch interessieren, da wird es dann vielleicht wieder was ganz was Neues geben, weil die plötzlich jetzt einen anderen Blickpunkt bekommen. Das könnte es jetzt ja ohne ja, weiteres geben.
1: Na, ich, Aber ich mache jetzt keine Serie. Das draus. Spannende ist einfach diese Simultanität, ne? wer hier alles tätig ist und nichts voneinander weiß. Ja? Dieses, äh, es erinnert mich daran, was mir sehr gut gefällt, ich habe auch ein paar solche Querschnitte drinnen. Das war natürlich als Kind der Blick ins Puppenhaus mit diesen verschiedenen Geschossen und das habe ich auch so, wenn ich jetzt am Kameliterplatz stehe und in der Nacht diese Fassade vor diesem, von diesem äh, – ich will die Architektur, ich kommentiere – neuen Haus äh, betrachte und ich sehe in einem Geschoss, äh, wie einer am Schreibtisch sitzt und in einem Geschoss darunter sehe ich, wie einer quer durchs Zimmer läuft und die wissen nicht voneinander. Und genauso sind einfach diese Layer der Stadt. Da sind so viele Akteure, die aneinander vorbeilaufen die sich miteinander verflechten und die aber sich nicht kennen und auch nie in Berührung kommen, weil sie einfach anderen Communities angehören, weil sie eine andere Art der Kommunikation pflegen und so weiter. Und äh, diese Dinge sich anzuschauen ja, und zu sehen, wie die nebeneinander liegen, das hat für mich einfach einen sehr großen Reiz. Darum gibt es eben zum Beispiel auch diese, diese äh, Fassaden ja, von Abbruchshäusern, wo man sieht, diese verschiedenen Geschosse und da ist ein Stück Tapete, das erzählt, das war jetzt einmal ein Wohnzimmer und da unten hängt noch ein Bücherregal drinnen und so weiter. Und äh, all diese Dinge, die sind einfach Spuren von, von einem Zusammenleben und erzählen über verschiedene Formen äh, der Nutzung. Ja.
0: Das war Megafon mit Ton. Das Megafon ist eine Initiative der Caritas. Der Verkauf des Straßenmagazins bietet benachteiligten Menschen die Chance auf sozialen Aufstieg. Wer das Megafon unterstützen möchte, kann unser Solidaritätsabo bestellen unter www.megafon.at Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bleibt informiert, seid bunt. Bis zum nächsten Mal.